0: Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Evangelio, Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Como hemos notado antes, en estos capítulos en que Cristo llegaba más y más cerca de veces más serios, Cristo acaba de enseñar mucho sobre el perdón y la gran distracción de dedicar todas sus pasiones a los asuntos de este mundo, pero hoy se va a empezar contestando otra pregunta de los fariseos. 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos pensaron que ya entendieron la naturaleza del reino y solamente deseaban saber el tiempo de su llegada, según Cristo. Pero ni entendieron la naturaleza del reino actual. Los fariseos entendieron la historia del gran reino de Salomón, como era sumamente glorioso y los judíos tenían gran dominio y riquezas en el mundo, pero el reino no iba a avanzar como antes en el Nuevo Testamento. No sería algo visible con un gran palacio o con grandes armas carnales. San Pablo va a decir que las armas de nuestra milicia no son carnales, otra vez 20. Preguntando, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino ya estaba delante de ellos. ¿Por el rey estaba delante de ellos? Cristo acaba de sanar unos diez leprosos, mostrando el poder del reino que estaba en medio de ellos y la gloria del rey. Pero esta pregunta sobre cuándo no va a solucionarse tan fácilmente. Porque hasta los apóstoles iban a seguir preguntando esto. Como podemos ver en el libro de Hechos, después de la resurrección en Hechos 1 y versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo importante para Cristo era trabajar como testigos, testificando la verdad, y no entrar en especulaciones de los tiempos. Era una buena corrección, porque aún en nuestros tiempos siempre hay siempre muchos que se dedican su energía a las especulaciones sobre los tiempos. He conocido personas con montones de libros, videos, diagramas sobre los tiempos, mientras no hacen nada para avanzar el reno. En vez de ayudar en la obra de extender el reno más y más, entran en preguntas sobre los tiempos pero Cristo hablando de su reino como ha llegado quiero tomar como prestado un ejemplo de otro predicador sobre su manera de ilustrar esto porque no pude inventar nada mejor imagínate unos niños que estaban esperando la Navidad con mucha ansiedad y cuando vino, y toda la familia estaba reunida, abriendo regalos, comiendo gloriosamente, un niño pregunta, pero mamá, ¿cuándo viene la Navidad? Y la madre tendría que responder, pero hijo, esto es, ha llegado, y la estamos disfrutando. Y esto es lo que los fariseos tenían que entender, Escuchando las enseñanzas de Cristo, viendo sus milagros constantes, estaban ya disfrutando la llegada del reino. Hasta Juan Bautista tenía esa forma de confusión. Y lo vimos en este mismo libro, en capítulo 7, en 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó juan a dos de sus discípulos y los envió a jesús para preguntarle eres tú el que había de venir o esperamos a otro es ahora el reno o más tarde cuando pues los hombres vi vinieron a él dijeron juan el batista nos ha enviado a ti para preguntarle eres tú el que había de venir o esperamos a otro en esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas y espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo, Jesús le dijo, «Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído». «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados». Y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. El reino estaba ahí, no había razón de encontrar en Cristo ningún tropiezo. Los fariseos imaginaban un reino solamente para exaltar a los judíos pero los judíos en su gran mayoría estaban sufriendo una crisis de fe y el reino actual iba a ser más expansivo. Si han leído el libro de Isaías, con cuidado, esto sería muy obvio a ellos. Dios hablando a su hijo dice en Isaías 49 y 6, poco es para mí que seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dios estaba diciendo a Jesús, es muy poco salvar a, a los judíos. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Iba a ser mucho más extendido. Bueno, esto era suficiente para contestar a los fariseos pero Cristo también quería aclarar más sobre el, su reino con sus discípulos. Dice en versículo 22. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Esto quiere decir que, aunque el reino iba a extenderse lentamente ellos iban a tener tiempos de mucha oposición y hasta de confusión y de frustración. Es más, para escapar de grandes confusiones y controversias, tenemos que ver que ahora, para este capítulo, Cristo va, va a hablar de dos grandes juicios del pasado y de dos grandes juicios del futuro para ellos 22 y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre como los días que estaban disfrutando ya con él y no lo veréis y os dirán él aquí o ello ahí como que el salvador está allá no vayáis ni lo sigáis porque como el relámpago que al fulgurar, resplandece desde de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Durante las confusiones y las frustraciones, iban a levantar distracciones y falsos maestros, especialmente en Jerusalén. Cristo está diciendo a los suyos, no prestas ni tu tiempo ni tu atención a estos. La llegada de Cristo iba a ser algo fácil de reconocer. 25. Pero primero es necesario que padezca mucho. Y sea desechado por esta generación. Cristo deseaba comunicar a sus seguidores. Que su cruz. Sus sufrimientos no deben de ser una sorpresa para ellos. Sino que todo esto era parte del plan. Como hemos visto muchas veces en el libro de Isaías capítulo 53. Testamento antiguo. Los judíos deberían de entender esto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El evangelio estaba ahí mismo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los judíos tenían todo esto en sus propios libros, pero eran ciegos por sus muchos años de apartarse de su Dios. Pero ese texto, hasta el día de hoy, está ayudando a los judíos preciosos a venir a Cristo. En Nueva York, cuando uno está en la calle, calle predicando y vienen judíos, se van directamente a ese texto y los judíos no saben qué decir. Eso es tan poderoso que en muchas sinagogas ni leen este verso porque es demasiado potente. Pero ahora vienen las destrinas descripciones de los cuatro ju juicios 26 como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó todos Puedes estudiar mucho de esto en Génesis, pero sabemos que en el día de Noé había mucha violencia y maldad, pero esto no es el punto aquí, sino que Cristo estaba notando que la vida estaba siguiendo como normal con ellos. Aún entre la violencia, como en nuestros tiempos, la vida seguía. Y cuando el juicio finalmente vino, no estaban preparados. Solamente ocho personas estaban dispuestos a prepararse para su salvación del diluvio. Cristo deseaba convencer a sus discípulos de estar preparados para la destrucción de Jerusalén. Y a nosotros más tarde, como ahora, estar preparados por su segunda venida, que será también un gran juicio. Eso es muy evidente en 2 de Tesolonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses 1:7 dice, "Y a vosotros que sois atribulados, y si no te sientes nada de estar atribulados, vaya a algún lado y habla en contra de las aversiones sexuales y vas a sentir esto muy rápidamente y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución eso es un pago para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición, es una promesa, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que la gran amonestación aquí, como en muchas de las parábolas, es la necesidad absoluta de estar listos para los juicios de Dios, cuando vienen. 28. Asimismo, como se sucedió en los días de Lot, segundo, dos viejos del pasado, dos en el futuro. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En Sodoma y Gomorra había mucha perversidad sexual, como en nuestros tiempos. Pero la vida estaba siguiendo y por esto nadie estaba preparado para el juicio. Ni Lot ni su esposa eran preparados para su escape. Lo puedes estudiar todo en casa en el capítulo 19 de Génesis. Es que los ángeles prácticamente tenían que arrastrarlos de su hogar en aquella ciudad de iniquidad pero tenían que salir porque el tío de Lot, Abraham, estaba orando fervientemente, rogando a Dios por la protección de su sobrino y de su familia. 30 Así será en el día del Hijo del hombre cuando en el, Así será el día en que el Hijo del hombre se manifieste. El punto es que cuando vienen los juicios de Dios, se vendrán como una gran sorpresa. Y no habrá tiempo de preparar o hacer nada. Los que van a estar preparados van a preparar ya, como ustedes están haciendo en este momento, Van a preparar diariamente caminando cerca de Cristo y avanzando en su conocimiento de la palabra y en sus obras de seguir extendiendo su reino en el mundo. Los que van a vivir preparados no van a caer en las distracciones que el mundo y su príncipe quiere ofrecer a nosotros. 31. En aquel día. El que esté en las azotea y sus bienes en casa no defiende a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Eso es un juicio futuro a ellos. En esta parte no está hablando del fin del mundo. Sino que como en Mateo, Cristo estaba informando a sus seguidores que tendrían que abandonar a Jerusalén. Piénsalo hermano, si era el fin del mundo no te ayudaría nada huir a otras partes. Ya se acabó. Así que para evitar las confusiones comunes en este pasaje y las muchas controversias, tenemos que reconocer que Cristo hablando de dos grandes juicios del testamento antiguo, lo de, del diluvio de Sodoma, Sodoma y Gomorra, y se hablaba de dos juicios del futuro para ellos, la destrucción de Jerusalén y su segunda venida. Y todo está aquí mezclado. Pero en todo caso, y lo importante para nosotros, es que tenemos que vivir como preparados, siempre, y caminar muy cerca de nuestro Señor, extendiendo su reino en, en toda manera posible conforme a nuestros recursos y dones. Ahora viene un verso muy importante, muy breve, y no es una sugeren sugerencia, sino Cristo nos está mandando, acordaos de la mujer de Lot. Tenemos que enfocar en, e en ella. Hay algo saludable en recordar de ella. Cuando Lot fue a vivir en Sodoma, Lot y Abraham tenían que separar porque sus pastores de ovejas estaban peleando, estaban cada vez más ricos, decidieron separarse y Lot se fue a Sodoma. Pero parece que no era casado, sino que se buscaba una mujer allá probablemente y a lo mejor esa mujer era muy bella. Y persona que parecía de gran calidad. Pero en el momento preciso, en el momento de huir, ella tenía su corazón anclado en el mundo. Y es posible que Sodoma era la ciudad de su origen. Y para captar el sentido, tenemos que regresar a Génesis 19, 22, y ve lo que dijo el ángel, porque el ángel tenía un orden de sacarlos, completamente lejos de la destrucción. El ángel dice en Génesis 19.22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí Abraham tenía su intercesión muy eficaz, el ángel no pudo hacer nada hasta sacar a esa gente. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, donde se huía. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gamorra, azufre y fuego. Está expresado aquí para que nadie diga, pues well, eso era un accidente. No, vino del Señor. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó la ciudad las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de la, Lot, la mujer que tiene que recordar, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él porque Lot estaba siguiendo sabía como justo que tenía que ir ella estaba detrás de él entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal es algo espantoso contemplar esa mujer probablemente muy bella porque Lot tenía dinero como Abraham pero esa mujer era parte de una familia creyente. Porque como vamos a ver muy pronto, Lot era un justo. Pero ella aún tenía su corazón firmemente plantado en el mundo. Y por esto su nombre ni está mencionada. Como que Dios no la conocía de manera salvadora... Pero tengo que preguntar en esta mañana, ¿cómo está contigo? ¿Es posible que tú estás viviendo en una familia cristiana, familia creyente, mientras tu corazón aún está firmemente plantado en el mundo, con sus lujurias, sus pornografías o sus vicios? Si es así, no estás preparado. Para lo que viene. Y quiero orar por ti al fin del servicio. 33. Estamos llegando al fin. 33. Todo el que procura salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Perdiendo su vida en Cristo. Y tal vez tiene personas conocidas o familiares dice siempre estás en la iglesia estás perdiendo tu vida pero perdiendo tu vida en Cristo y su reino serás salvado tendrás un futuro glorioso garantizado pero si vives solamente para tratar de salvar tu vida de este mundo con sus vanidades es muy posible que vas a perder todo Cristo, de manera muy seria, estaba proclamando la verdad en este capítulo. 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una casa, en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere comunicar con esto? Es que, hermanos, Dios sabe quiénes son los suyos. Segundo de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo ¿por qué? porque si no está preparado y cuando uno está tomado y otro dejado no será en la posición correcta en una familia supuestamente creyente es posible que uno será rescatado y el otro condenado esto era el caso de Lot y su esposa porque Lot era un justo y esto está claramente declarado en el Nuevo Testamento. San Pedro entendía esto muy bien y lo declaraba en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo. Me gusta la manera en que esto empieza porque a veces enfatizando en las calles si hablamos de la ley, la gente le gusta decir, pues Dios tiene que perdonarme, esto es su trabajo, ¿no? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, quiere decir que Noé estaba predicando a su generación, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gamorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo que habían de vivir a los que vivían impiamente, y libró a Lot, no, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigo, castigados en el día del juicio. Dice dos veces, actualmente tres veces, dice que Lot era un justo, pero jamás dice que su esposa era justa, ni tiene nombre en las Escrituras. No dice nada de, de ella siendo una justa. Y tengo que preguntarte, si hay casos en que hay dos juntos, y uno, una persona será rescatada y la otra persona aplastada, ¿cuál será tu posición en esto? Y esto es el propósito de este texto, leyendo todo en su contexto, darte la oportunidad de examinar a tu propio corazón durante estos tiempos turbulentos y en preparación para la Santa Cena que viene en ocho días en que también contemplamos la llegada del Señor. San Pablo predicaba también sobre esto porque dijo a los Corintios, en 2 Corintios 13, 5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos o no os conocéis A vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros A menos que estéis reprobados Llegando cada vez más cerca de su cruz Cristo era cada vez más serio en sus exhortaciones. Y para estar fiel a la palabra, nosotros tenemos que predicar el mismo. Amén. Amen. Último verso, 37, y estamos cerrando. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde el Señor? Eran los apóstoles hablando de uno quitado, uno dejado. ¿Dónde, Señor? Él le dijo: ¿Dónde estuviera el cuerpo? Allí se juntarán también las águilas. Los buitres vienen donde hay un cuerpo muerto. Porque la palabra griega aquí también se puede traducir como buitre. Tiene más sentido, buitres. Volando sobre un cuerpo. Y donde hay muertes espirituales. Los demonios se acercan en tiempo de juicio para llevar su presa a la fosa de lágrimas. Conclusión, si es tu deseo empezar este año como uno que está preparado para lo que sea, desconectado de las distracciones de la vanidad de este mundo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por un entendimiento de ese pasaje a veces confuso y estos cuatro juicios que tuvimos que contemplar, que esto salga, Señor, para nosotros como algo saludable para ayudarnos a vivir en sabiduría. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.